0: Hallo, herzlich willkommen. Heute freue ich mich wirklich sehr, Julia Lena Heinrich bei mir im Gespräch zu haben. Also ich kenne dich unter Jule, aber wir haben gerade drüber gesprochen. Genau, dein voller Name ist sogar ein Doppelname, wie ich gerade erst erfahren habe. Julia Julia Lena, was ja auch sehr, sehr schön ist. Elena. Also ich sage erstmal hallo. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, also, wie, also ich äh, führe immer ein bisschen aus, wie ich zu meinen Besuchern komme, sozusagen. Und also dich äh, kenne ich gefühlt schon sehr, sehr lange. Also persönlich kennen wir uns nicht besonders ähm, eng, sozusagen. Aber du bist halt von Janine, äh, meiner Nichte, eine... Kindheitsfreundin sozusagen, oder? Ihr seid mehr oder weniger aufgewachsen miteinander, würde ich mal sagen. Also ihr seid so, ein, so eine Clique von Mädels, von denen ich immer wieder im Laufe der Jahre viel gehört habe. Und bei dir finde ich jetzt sehr spannend, du kommst ja ursprünglich auch aus Aalen und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber also ich nehme an, dass es stimmt. Janine hat mir jetzt erzählt, die habe ich ja gerade erst gesehen gehabt, dass du zwei Berufswünsche hattest. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also es war so, dass sich bei mir dieser Berufswunsch schon sehr sehr früh entwickelt hat und ich wollte dann, ich habe mich natürlich informiert, wie man, wie man da, was man studieren kann, wie man in so einen Beruf reinkommt, habe aber als Kind tatsächlich, wollte ich mal Zahnärztin werden hat mich das sehr, sehr interessiert. Und das habe ich dann später auch noch nochmal ähm, ein bisschen verfolgt, einfach so zur Sicherheit. Das war dann eher so eine Sache, dass meine Eltern, die haben mich total unterstützt in meinem Berufswunsch, was ich jetzt mache, haben aber einfach gesagt, für den Fall, dass es irgendwie nicht klappt, weil es hat ja auch immer sehr, sehr viel mit Glück zu tun. Ähm, ich hab einfach was, was dir auch noch Freude geben würde, was dich interessieren würde. Deswegen habe ich ähm, das immer so ein bisschen im Auge gehabt und muss natürlich gucken, dass ich ein gutes Abi schreibe, weil Medizin natürlich äh, ja, nicht so einfach ist. Genau, das wäre mein, mein Plan B gewesen quasi.
0: Ja, super. Und jetzt äh, sind bestimmt äh, einige schon gespannt, was der Plan A war und was, jetzt, <lacht> was du jetzt machst. Erzähl mal.
1: Genau, also ich bin jetzt Musical-Darstellerin. Ich habe das in München studiert. Da gibt es die Theaterakademie August Everding. Das ist ein Teil der Hochschule für Musik und Theater in München. Und da hat sich der August Eberding damals, hat das ins Leben gerufen als einmaliges Konzept, dass man an einem Theater, also da gibt es das Prinzregententheater am Prinzregentenplatz in München, dass man in diesem Theater Theaterberufe lernen kann. Also direkt vor Ort, besser geht es ja nicht. Und da gibt es dann, kann man Schauspiel studieren, Operngesang studieren, Maskenbild studieren, Bühnenbild ähm, und eben auch Musical, was dann also ein aufgeteiltes Studium in Tanz, Gesang und Schauspiel ist. Genau. Wow, also
0: erstmal alle Achtung, also zwischen Zahnmedizin und Musical-Darstellerin sind ja also wirklich sehr, sehr ähm, äh, ja, also Welten liegen sozusagen dazwischen. Finde ich auch sehr spannend, dass äh, dich beides so interessiert hat oder interessiert. Und was ich aber auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass dich deine Eltern da so unterstützt haben. Das ist ja außergewöhnlich auch. Also zumindest immer noch höre ich, dass sowas nicht so häufig ähm, ja, äh, stattfindet sozusagen. Und
1: sind deine Eltern denn selber in irgendeiner Form kreativ tätig? Also beruflich nicht, aber hobbymäßig doch schon immer, haben die auch Musik gemacht, haben uns auch ganz früh, also ich habe noch zwei ältere Brüder, wir haben alle eigentlich Instrumente gespielt, ähm, haben einfach versucht, uns an sehr, sehr viel ranzuführen und, und Türen zu öffnen und einfach Interessen zu wecken, wenn sie dann selber kommen, also bei meinen Brüdern zum Beispiel, wie das halt so ist, Kinder spielen Instrumente und dann irgendwann, vielleicht lassen sie es auch wieder, war bei mir auch so, ich habe Geige gespielt jahrelang, das, könnte ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber es war auch, also meine Eltern haben von vornherein natürlich, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe sehr früh mit Ballett angefangen und dann habe ich Gesangsstunden noch genommen. Und ähm, es gab so eine Phase zwischendurch, wo ich natürlich, also wenn man dann, das ist ja ein Unterschied, wenn man als Kind so oh, auf die Bühne möchte und dann ein bisschen älter wird und natürlich auch beginnt zu begreifen, was heißt es eigentlich? Also was habe ich da für Jobchancen? Wie ist die Stabilität? Wie, wie sind die Zukunftsaussichten? Dann beginnt man das natürlich ein bisschen in Perspektive zu setzen. Und ähm, da haben schon meine Eltern auf jeden Fall auch gesagt, ähm, sei dir bewusst, dann worauf ich dich da einlässe. also dass man einfach darüber redet und nicht irgendwie reinstolpert. Und ich habe dann aber, glaube ich, den gar nicht groß eine Wahl gelassen, weil meine, meine Begeisterung dafür war so riesig. Und dann haben sie auch wirklich gesagt, okay, also dann aber richtig und ähm, haben mich dann auch weiter noch unterstützt, weil man muss sich da auch wirklich gut vorbereiten. Also es gibt ja nur wenig staatliche Hochschulen, wo man das studieren kann in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Es gibt auch in Österreich und der Schweiz, es auch äh, Schulen, und da muss man dann durch doch sehr intensive Aufnahmeverfahren, also da bewerben sich dann mehrere hundert Leute und in der Regel, also wo ich jetzt war in München, werden in der Regel vier Männer, vier Frauen pro Jahrgang aufgenommen, weil es natürlich eine sehr, sehr individuelle Ausbildung ist. Und ähm, ja, da geht man durch viele Runden, hat dann eine Nummer und dann wird gelesen, wer ist eine Runde weiter und wer nicht. Also das ist ganz, ganz schön nervenaufreibend und man muss... Monologe vorsprechen, Lieder vorsingen in verschiedenen Stilen. Dann wird ein persönliches Gespräch auch geführt. Gerade das ist auch immer ein Thema, was motiviert dich da dazu, dass man auch ein Gespür kriegt für den Menschen, weil auch nicht, nicht jeder passt an jede Schule. Jeder hat ja so eine Philosophie ein bisschen. Und das ist schon ganz interessant. Ich habe vorher auch noch eine Aufnahmeprüfung an einer anderen Schule gemacht. Und man spürt dann, als ich nach München kam, habe ich auch schnell gemerkt, ich glaube, hier gehöre ich hin tatsächlich und, und ähm, das fügt sich dann immer alles irgendwie. Genau, also da waren meine Eltern dann wirklich ähm, total mit an Bord und die sind auch jetzt, die sind ganz stolz und unterstützen mich total viel. Da bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich auch finde, dass es nicht selbstverständlich ist.
0: Das wollte ich dich jetzt auch gerade noch fragen, wie du das in deinem eigenen Freundeskreis dann auch erlebt hast oder Bekanntenkreis. Also das wird wahrscheinlich schon auch eine Ausnahme sein, so
1: diese Form der Unterstützung, oder? Also tatsächlich, ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen, wo ich mich so unterhalte, ähm, sind doch sehr, sehr viele, die sagen, ja, meine Eltern stehen total dahinter. Es gibt natürlich dann doch auch einige, die aus einer totalen Künstlerfamilie bereits kommen, ähm, wo die Eltern schon irgendwie Schauspieler sind, Sängerinnen, so. Und ähm, es ist schon häufig, also natürlich gibt es auch, dass Leute dann sagen, ja, also wenn man das hört, ist das Üblichste, dass... Ähm, natürlich ist so ein bisschen diesen Touch kriegt, ja, meine Familie akzeptiert es, aber nimmt es nicht ganz als ernst zu nehmenden Beruf wahr. Das kommt manchmal. Was ja aber auch nur, also ich glaube, das, das ist okay, wenn man selber für sich weiß, was man da macht und, und welche Qualität es auch hat, welchen Stellenwert, dann ist das das Wichtigste, glaube ich. Aber tatsächlich kriege ich von sehr, sehr vielen gesagt, dass sie von ihrer Familie total unterstützt werden. Also meistens ist man dann doch, sind die, die Eltern, die Geschwister doch sehr stolz und dann, ja, kommt da viel Unterstützung.
0: Ja, das ist schön. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das in dem Bereich, also jetzt, also da, wo du bist oder wenn du dann mal quasi unterwegs bist oder in der Ausbildung bist und dann eben so, also like-minded, also so Gleichgesinnte um dich rum hast, dann glaube ich, ist das, wie du auch schon sagst, dann sind bestimmt eben auch einige, weil ja die Auswahl auch wirklich so, ähm, na ja, wie soll ich sagen, hart ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist halt wirklich so eine, ähm, es gibt halt eben nicht viele Plätze, es gibt halt eben nicht viele, die da hinkommen und äh, dass da eben auch einige dabei sind, die dann auch schon aus solchen Familien kommen, kann ich mir halt sehr gut vorstellen. Wenn ich jetzt, also wenn du jetzt aber so dran denkst, zum Beispiel, wie das in deinem Freundeskreis ist, also in Aalen noch oder auch in der, als du noch in der Schule warst und so weiter, da hast du ja vielleicht auch ein bisschen mitgekriegt, wie, wie, wie deine Eltern dich unterstützt haben und wie andere Eltern die Kinder unterstützt haben sozusagen. Also ich meinte jetzt nicht nur so spezifisch, weißt du, auf deinen Beruf, sondern Aha. eher so auf dieses... Mach, Mensch, wenn das deins ist, super. Weil es gibt ja wirklich auch viele, die sagen, nee, also erstmal Sicherheit. Also immer noch. Also ich finde, es ist schon sehr viel lockerer geworden, wenn ich jetzt so mal in, in meine Zeit reinschaue. Aber ich finde, es gibt halt immer noch sehr, dass man dann sagt, also wie willst du, also gerade bei, bei dir auch als, als Musical-Darstellerin, wie du ja auch schon gesagt hast, dann werden quasi acht Leute ausgesucht. Und wie viele Jobs gibt es hinterher und so weiter. Also so, da ist das ja schon wirklich toll, dass dann Eltern sagen,
1: boah, super, mach. Also ich habe schon, das stimmt in der Schule, ähm, so auf den Schulabschluss hin ist es natürlich ein Thema, man hat ja dann auch diese Berufsorientierung und es stimmt schon, es geht schon sehr viel in die Richtung, was hat Zukunftschancen, wo sind die, die Jobchancen gut und Lernen was gescheit so, ähm, das, das gibt schon viel. Macht ja auch Sinn. Ich habe mich oft, ich frage mich oft, ob ich ähm, meinem Kind äh, das raten würde. Das fragt man sich ja dann ganz schnell. Ähm, und egal, was es jetzt ist, also ob das jetzt mein Beruf oder was anderes ist, natürlich wünscht man sich äh, Stabilität und Sicherheit ähm, für, für sein Kind. Und ich glaube schon, ja, ich glaube einfach, ist, entscheidend ist ja, abgesehen von der Sicherheit, die Einstellung zu einem Beruf. Also ist es einfach nur Geld verdienen oder ist es doch was sehr Lebensfüllendes? Weil ich finde, umgerechnet, wie viele Stunden am Tag verbringt man in seinem Beruf? Und meine Eltern hatten immer so ein bisschen den, den Leitsatz, Schau, dass du, was auch immer du tust, schau, dass du es gerne tust, weil du wirst es jeden Tag und sehr lange tun in deinem Leben. Klar, man kann sich auch immer umorientieren. Es stand uns auch immer frei, was zu studieren und zu sagen, das ist es doch nicht, abzubrechen, was anderes zu machen. Man kann sich immer umentscheiden. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass eigentlich egal, was man macht, dass man weiß, ich, ich, also ich möchte, dass ich das gerne mache was auch immer es ist und ähm, ich glaube, da muss einfach jeder seins finden, also ich höre auch immer wieder ähm, von Freunden, die was ganz anderes machen als ich jetzt zum Beispiel, dass sie sagen, oh Gott, dein Beruf, das würde mich wahnsinnig machen, wo ich denke, ja klar, also total und umgekehrt wahrscheinlich ja. auch, deswegen, ich glaube, solange jeder ähm, weiß, ich stehe morgens auf und ich freue mich auf den Tag oder ich weiß, dass das gut ist, was ich mache und dass ich da weiterkomme und morgen kann ich das und dass es einem wirklich auch Sinn und Mehrwert gibt, ähm, ist es egal was, man muss einfach dahinter stehen.
0: Ja, absolut, das sehe ich also wirklich absolut genauso. Ich würde gerne äh, diesen Punkt der Sicherheit noch mal aufgreifen. Also ich glaube, also nicht nur, dass ich es glaube, also meiner Ansicht nach ist es eine Illusion, diese Sicherheit. Also was ist schon sicher? Ich meine, du kannst Zahnärztin werden, und, äh, keine Ahnung, es kommt plötzlich irgendeine Revolution, die Zähne, also ich sage jetzt mal was ganz Abstruses, aber es kommt dann irgendwas, wo man plötzlich Zähne modellmäßig bauen kann und kein Zahnarzt mehr, also ich weiß es nicht, du weißt, was ich meine damit. Also wir wissen ja gar nicht, wie die Entwicklung und so weiter. Also, also diese vermeintliche Sicherheit, also ich finde das eben auch so viel wichtiger, was du auch gesagt hast und was auch deine Eltern dir weitergegeben haben, ist dieses morgens aufstehen und erfüllt sein. Und dieses das Gefühl haben, was ich mache, das macht mir Freude, das ist zwar natürlich auch mal anstrengend und das ist also gerade bei dir natürlich auch mit dem Training und mit dem sich fit halten und ähm, also ganz viele Aspekte so. Aber gleichzeitig, es wird ja wahrscheinlich auch kaum irgendwas so toll sein, als wenn du dann ein Stück spielst und auf der Bühne bist und das Gefühl, also du bist in diesem, du hast, du bist diese Rolle, du gehst da auf, du stellst es da und das Feedback dann, also einerseits fühlst du dich toll in dem, was du machst, du bist erfüllt und du kriegst dann von außen im Optimalfall, was ja dann meistens auch der Fall ist, wenn man in einer Sache so aufgeht, eben auch noch diesen Beifall, also auch nochmal dieses Feedback von außen. Und dann natürlich auch, dass deine Eltern stolz sind oder auch deine Freunde und so weiter. Das, das gibt ja alles sehr, sehr viel so. Und ähm, ja, also diese vermeintliche Sicherheit, finde ich, ist etwas, was was, was, was denke ich, was sehr wichtig ist, dass es gesellschaftlich nochmal wirklich überdacht wird, so also nochmal geschaut wird. Weil ich bin ja auch sehr spirituell und ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit mit Sinnhaftigkeit oder auch, mit, ähm, ja, eben auch mit, mit Sicherheit. Was ist sicher? Was gibt mir Sicherheit? Gibt es Sicherheit überhaupt? Außer diesen Moment gerade, jetzt, jetzt bin ich, jetzt spreche ich mit dir, jetzt ist alles gut und im nächsten Moment, da habe ich ja überhaupt gar keinen Einfluss drauf. So. Und das ist ganz egal, welchen Beruf du machst. Da hast du keinen Einfluss drauf. Also deswegen finde ich das wirklich toll und phänomenal auch von deinen Eltern aus, dass die dir das so mitgegeben haben, so weitergegeben haben und du strahlst, finde ich ja auch sehr viel davon aus, so von dieser Zufriedenheit, von diesem, also ich finde deine Ausstrahlung ganz, ganz toll. Ich habe dich ja schon lange nicht gesehen. <lacht> finde ich wirklich sehr schön. Und wie geht es dir denn so im also im Prozess des Erschaffens, also im Sinne von, von der Probe? Und, und Also vor allem, du hattest jetzt auch eine lange Pause, oder? Also Corona-bedingt so. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie du das erlebt hast?
1: Genau. Ähm, ja, tatsächlich, diese Pause ist, ähm, nimmt auch jetzt sehr viel Bezug nochmal auf das Thema Sicherheit. Ähm, weil wer hat das kommen sehen? Also... Ähm, das Leben geht dann doch äh, plötzliche Wege, die man so gar nicht mit einberechnet und interessanterweise, ähm, also es ist auf jeden Fall ein, ein großer Lernprozess, diese, dieses Sicherheitsgefühl auch irgendwie loszulassen, sich von diesem Gedankenkonstrukt, was es ja letztendlich nur ist, irgendwie zu verabschieden, weil wenn man, wenn man das mal tut, ähm, ist man wahnsinnig frei und tatsächlich fühle ich mich, also es ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein paradoxes ich fühle mich viel sicherer, wenn ich weiß, dass, ich, dass es so etwas wie Sicherheit nicht gibt. Und da hat man zum Beispiel ganz klar gesehen, also man muss ja wissen, die Ausgangssituation in so einem Beruf ist, ich bewerbe mich für ein Stück, also ein Theater theater ein Stück, meistens so ein Jahr im Voraus und dann bewerbe ich mich dort, dann werde ich zu einem Vorsprechen eingeladen, dann spreche ich dort vor und dann kriege ich eventuell die Rolle angeboten. Und dann bekommt man einen Vertrag und der ist immer befristet. Und das geht von einem Jahresvertrag, das sind eher die langen Verträge. Das kann manchmal auch nur ein paar Wochen sein, wo man dann dort angestellt ist und dann dort, wo ganz anders. Das heißt, man muss man ist in einem ständigen Bewerbungsprozess. Also selbst wenn man ein Stück spielt, muss man sich schon wieder anders bewerben. Und man, wenn Leute mich fragen, wo bist du im Sommer? Ich kann meistens sagen, ich kann meistens echt ein paar Wochen bis Monate vorausplanen. Ich weiß es nicht. Und ich finde es auch ein tolles Gefühl. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich, ich denke mir immer wieder, oh, ich, hab, ich bin richtig gespannt äh, auf mein Jahr. Also ich genieße das auch total. Und jetzt hinsichtlich Corona habe ich natürlich ganz viel ähm, mitbekommen, wie Leute, die sich in die vermeintliche Sicherheit begeben haben äh, mit, einem, mit einem tollen Job, wo auf einmal. Kurzarbeit war, Leute entlassen wurden, ähm, da wird ja der Boden unter den Füßen weggezogen. Also uns natürlich auch, jedem glaube ich. Es, es hat nur einfach jedem so anders angepackt, hatte ich das Gefühl. Und da habe ich gemerkt, naja, irgendwie sitzt man dann doch im selben Boot alle. Und dieses mit Sicherheit, ich meine, es ist natürlich eine Extremsituation, aber ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, ich war schon trainiert im bereit sein für, annehmen, was kommt. Und deswegen manchmal, ganz ehrlich, saß ich da und dachte, wieso hast du keinen Nervenzusammenbruch? Wieso, wieso bist du nicht völlig ähm, panisch, wie es weitergeht? Weil es normal ist, weil ich nie weiß, wie es weitergeht. Und ähm, es, also es war eher ein Prozess, ähm, um jetzt vielleicht so nochmal auf die Frage zurückzukommen, es war eher ein Prozess zu akzeptieren, dass man diesen Beruf wahrscheinlich sehr, sehr lange erstmal nicht ausüben darf. Und ähm, ich habe tatsächlich, für mich war es ein bisschen Glück im, im Unglück. Ich hatte sehr, sehr viel ähm, Glück wirklich in meinen ersten Jahren nach meinem, nach meinem Masterstudium, äh, dass ich ganz viele tolle Jobs hatte und deswegen auch sehr, sehr viel rumgekommen bin und sehr viel unterwegs war und sehr viel gearbeitet habe und mir deswegen dann ein bisschen Pause gönnen wollte, ähm, kurz bevor Corona kam. Also ich habe mir ein bisschen frei genommen vor Corona und habe dann aber auch dementsprechend, also ich habe ähm, Sommerproduktion oder sowas nicht gemacht, also habe ich abgesagt, um mir diese Pause zu nehmen, die dann tatsächlich sowieso nicht stattgefunden hätten. Das heißt, von dem her wieder, auch da wieder Planung, es wäre anders gekommen. Und ähm, von dem her war ich jetzt nicht überrascht, oh Gott, wie, wie, was mache ich? Weil ich hätte sowieso dasselbe gemacht. Es war dann viel extremer natürlich mit den Situationen, die wir alle hatten, Social Distancing und, und, und wenig Leute treffen. Das war natürlich eine extreme Umstellung. Ähm, aber man merkt schon, also wenn man dann ein kreativ schaffender Mensch ist, das, ich habe immer gemerkt, das muss irgendwo hin. Also das ist wie, das brodelt so in einem und kann nicht raus. Ähm, auch weil es ein extrem aktiver Beruf ist mit sehr viel Adrenalin. Also ich habe dann zum Beispiel angefangen, Sport zu machen, wie blöd, es musste, es musste echt irgendwo hin oder ganz viel Musik, äh, Klavier gespielt. Ähm, ja, und ich hatte dann aber auch dort wieder Glück, ich durfte ein Stück proben, was lange versucht wurde, noch äh, gespielt zu werden, aber dann, dann kam der zweite Lockdown, also wir hatten dann tatsächlich geprobt und dann nie gespielt. Ähm, passiert vielleicht jetzt dieses Jahr, mal schauen, toll, toll, toll. Ähm, und das ist schon auch eine Erfahrung, weil man, man gibt ja, man hat so, meistens probt man so sechs Wochen und man fokussiert sich sechs Wochen auf dieses Stück und gibt da alles rein und dann so eine Woche vorher kommt jemand rein und sagt, es tut mir leid, ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen. Das ist schon, also das ist das sind schon Erfahrungen, weil da merkt man halt, es ist, es ist doch nicht nur ein Job, es ist schon, es, ja, also ich muss auch immer sagen, viele Leute haben natürlich gefragt, hier auch wieder der Bogen zum Thema Sicherheit. Ähm, oh, wie geht es dir denn jetzt äh, mit dem Geldverdienen und so? Dann habe ich gesagt, naja, wie gesagt, ich hatte Glück. Ich war dort dann, obwohl wir nicht gespielt haben, angestellt auf Kurzarbeit. Aber Geld ist da gar nicht das Thema Nummer eins für mich persönlich. Natürlich ist das auch eins. Ich würde das gar nicht runterspielen. Ich kenne auch viele Kollegen, ähm, das ist übel einfach. Da, vom Start kommt da nicht viel, weil wir halt sehr speziell sind in der Art, wie wir angestellt sind. Wir sind weder feste Mitarbeiter über lange Zeit ähm, noch freiberuflich, wir sind fest angestellt, aber befristet fest angestellt. So Novemberhilfen, Verdienste vom Vorjahr kann man nicht eins zu eins rechnen, weil da waren wir vielleicht gerade nicht angestellt und haben nichts verdient und dafür im Dezember Weihnachtszeit viel. So, also ich hatte Kurzarbeitergeld, finanziell war es nicht das Problem, aber es war wirklich eine Herausforderung, diesen Beruf nicht machen zu dürfen ist es noch, also jetzt gerade geht es, langsam spürt man, es geht wieder los und jetzt aktuell habe ich auch das Glück, ich bin jetzt in Österreich gerade, Österreich plant ja, die Theater zu öffnen im Mai, auch da werden wir sehen, hoffen wir und mal schauen, ob ich dann bald schon mal wieder vor einem Publikum stehen darf.
0: Ja, schön, also ich hoffe das auch sehr, dass das wieder weitergeht und mit der Öffnung auch wirklich stattfindet. Und ich denke da auch gerade an Ben Becker, da habe ich ein Statement von dem gehört. Tatsächlich, die Bildzeitung hatte ihn befragt, also auf YouTube habe ich das gesehen, zu, zu diesem Alles-Dicht-Machen-Stück, ja was ja jetzt rauskam. Und seine Schwester, die Merit Becker, hatte ja da mitgemacht und er hat dann dazu ein Statement gegeben und es fand ich, er findet auch sein Statement super, ich kann da auch mal einen Link unten reinsetzen. So. Und äh, er sagte, also dem, ähm, dem Schauspieler das Schauspielen zu nehmen, und ich zähle dich jetzt in dem Fall einfach mal zu den Schauspielern, weil das ja wirklich auch sehr ähnlich ist, ist so wie dem Maler den Pinsel und die Farben wegzunehmen. So. Also das ist ähm, genau über eine lange Zeit auf jeden Fall eine Belastung. Also auch da kann man natürlich wieder sagen, was ist schon schlimm, wenn wir jetzt Krieg hätten und alles wäre drunter. Und also ich, es kann natürlich auch immer noch schlimmer sein. Also das ist ja nicht die Frage. Es geht jetzt auch nicht darum, finde ich, also mir geht es jetzt auch nicht darum, irgendwie da eine Skala an, was ist schlimmer oder was ist besonders schlimm, hier aufzustellen, sondern eben auch wirklich so dieses, was ich sehr, sehr spannend finde und das kann ich unterschreiben, da ich ja nun als Künstlerin eben auch kreativ schaffen bin. Ähm, also als es mit der Quarantäne anfing, habe ich noch am Anfang gesagt, das ist für mich nicht schlimm, das ist, Quarantäne ist mein Alltag. Also <lacht> ich arbeite ja noch mal anders als du, aber arbeite da eben sehr zurückgezogen und so weiter. Und natürlich dann die Länge der Zeit und so verändert auch vieles. Du hast jetzt schon gesagt, du hast einiges kanalisiert über Sport und über zum Beispiel Klavierspielen. Ist das dann auch ähm, jemals so in die Richtung gegangen, dass du begonnen hast, für dich selber Dinge zu entwickeln auch? Also vielleicht ein Stück oder äh, irgendeinen Anfang einer Idee für, was du vielleicht selber mal aufstellen möchtest? Oder keine Ahnung, irgendwie so diese Richtung.
1: Ähm, also es gab definitiv Phasen. Ich glaube, über diese ganze Lockdown-Zeit äh, ist jeder ja auch durch Hochs und Tiefs gegangen. Ich hatte sehr, sehr kreative Phasen tatsächlich und habe mal angefangen, ein bisschen Lieder zu schreiben, nur so für mich, jetzt gar nicht mit der Intention, dass ich das mal irgendwie veröffentliche, sondern einfach, einfach tatsächlich Dinge, die so raus mussten. Was aber doch in der Tat viel mehr passiert ist, ähm, war die Frage oder die Auseinandersetzung für mich selber mit meinem Beruf, weil man ist in diesem also das geht alles so schnell, man, man möchte das unbedingt machen, dann wird man an so einer Schule aufgenommen und dann hast du da Montag bis Sonntag, morgens bis abends äh, Unterricht und dann gehst du in den Job und du hast immer Scheinwerfer, Musik, Licht, Tanz, es ist ganz, ganz viel und oft kommt das Gehirn, habe ich das Gefühl, gar nicht mit alles zu verarbeiten, was da so passiert ist und dann war natürlich sehr, sehr viel Ruhe auf einmal da und ähm, ich fand es ähm, auch eine kreative Arbeit, ganz viel jetzt, ich habe ganz viel zurückgeblickt auf die Stücke, die ich so gemacht hatte und dachte mir oft, ach schade, ich habe da zum, also ich glaube, das ist normal, ich glaube, jeder Künstler, jede Künstlerin ist nie zufrieden und möchte immer weiter, aber ich habe ganz viel zurückgeblickt und gedacht, da hätte ich hier noch oder, oder worum es eigentlich geht, also ich habe das Gefühl, ich habe ein anderes Verständnis entwickelt für den Beruf an sich und das kam natürlich auch ganz viel mit dieser Diskussion ähm, so in der Öffentlichkeit war ja dieses ganze Thema Systemrelevanz und was ist eigentlich relevant für eine Gesellschaft. Und ähm, gerade wenn man im Musical tätig ist, es ist ja, also ich persönlich ähm, hoffe ja, dass wir zeitnah und in Deutschland uns in eine Richtung entwickeln, wie es in Amerika schon vieles oder in England dass man einfach ein Performer ist und ob man da jetzt singt oder nur spricht oder sich nur bewegt, wie man das erzählt. Ich finde diese Grenzen immer ein bisschen nicht nötig einfach und ich, ich wünsche mir, dass da noch ein bisschen sich das Ganze auflockert und man wird halt im Musical, geht man schnell in die Richtung leichte Unterhaltung, was auch sehr wichtig ist, also das braucht der Mensch ja definitiv auch. Ähm, aber ich glaube einfach, diese Diskussion, wie relevant ist das Ganze, die war so, ähm, die war wichtig, vor allem für mich selber, weil ich glaube, dass ins Theater gehen, ob das jetzt in die Oper ist, ins Ballett, ins Schauspiel, ins Musical, man wird auf einer anderen Ebene angesprochen, wie wenn man sich zu Hause jetzt einen Streamingdienst ähm, reinhaut. Und es ist natürlich ein bisschen... Man muss mehr investieren, also man muss Tickets kaufen, man muss hingehen. Der Mensch an sich ist ja gern ein bisschen bequem. Ich weiß das von mir selber. Also ich denke mir auch manchmal auch, kann man auch schön von zu Hause. Aber es hinterlässt ja was anderes. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder seine Gedanken, jeder hat ja seinen Gedankenkarussell oder auch seine Ansicht und denkt so, wie man, so wie man selbst denkt, so denken alle anderen auch. Und es ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, dass man jeden Tag wieder daran erinnert wird, dass man auch ja mal die Dinge anders betrachten kann. Und ich glaube einfach, bei so einer Live-Performance und ich glaube, bei jeder Art von Kunst, ob das jetzt Malerei ist, ob das nur die Musik ist, wird man einfach auf eine andere Weise angesprochen. Und ähm, ich glaube, dass den Menschen, also es gibt ja viele, die sehr, sehr häufig Kunst in jeder Form konsumieren. Für die ist es, glaube ich, schon schlimm. Die merken das, dass das jetzt gerade alles nicht so da ist. Aber dann gibt es, glaube ich, ganz viele, die kriegen jetzt nicht so mit. Also ich höre auch immer wieder, ach so, stimmt ja, ihr könnt ja gar nicht, Theater sind ja zu. Und das ist auch okay, das, weil das ist auch so ein Ding. Ich möchte gar nicht das so klingen lassen wie, wenn es das nicht gibt, dann es gibt erstmal wichtigere Dinge. Ich fand es sehr viel wichtiger, darüber zu sprechen, ähm, Schulen und Kitas, Bildung für, für, für die Kinder, äh, sowieso medizinische Einrichtungen, Altenpflege. Aber ich glaube einfach, dass... Bildung, genau dieses Wort, dass das ein großes Thema ist, dass wir nicht einfach nur unterhalten, sondern dass es auch Bildung ist und dass es auch Präventionsarbeit für mentale Gesundheit ist. Und das sind ja diese Dinge, die merkt man nicht so ganz, dass sie jetzt weg sind, aber merkt über lange Zeit, wenn man es nicht hat, dass vielleicht, ja, dass vielleicht was entsteht ähm, oder, oder was, was fehlt, was sonst einfach durch einen anderen Input mal geschehen wäre. Also ich, ich glaube, dass ähm, es nicht so wehtut jetzt, dass es nicht da ist, aber dass man es über längere Zeit doch merken würde. Also dass da jeder irgendwann an den Punkt kommt, das doch zu vermissen. Und deswegen mal schauen, wie es jetzt so weitergeht dieses Jahr. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig für eine, für eine Gesellschaft, gerade auch sowas wie Konzerte. Ich glaube, der Mensch braucht diese, dieses Gefühl, wenn man in so einer Menge steht und ein Gemeinschaftsgefühl, ein Gruppengefühl, dass eine Gesellschaft einfach nicht, sich nicht so spaltet. Das sind ja oft die kleinen Dinge, das einem einen, einen, einen Halt gibt. Und ich glaube einfach, das ist wichtig, dass sowas wieder möglich ist. Und ähm, ja, bin da sehr gespannt, ob das auch bald alles wieder so läuft.
0: Ja, das bin ich natürlich auch. Bin da auch sehr gespannt. Du hast ja wirklich auch einige ganz äh, gute, äh, interessante Sachen gesagt. Also ich hatte vor ein paar Wochen Paul Mertens bei mir im Podcast, das ist ein Musiker, der wird dieses Jahr 65. Und der hat eben auch sehr viel gesagt zu ähm, systemrelevant und lebensrelevant. Also was ist systemrelevant? Also brauchen wir systemrelevantes oder brauchen wir lebensrelevantes? Also ich finde diese Fragestellung zum Beispiel sehr viel interessanter, okay. weil lebensrelevant finde ich wichtiger als systemrelevant. Und unter lebensrelevant würde ich eben auch ähm, all das, also zu lebensrelevant würde ich all das zählen, was den Menschen eine tiefe Freude bereitet. Weil Freude ist etwas, was der Mensch braucht. Also ohne Freude verkümmert er. Also dass wir verkümmern, wenn wir keine, keine tiefe Freude mehr empfinden können. Und was du eben sagtest auch, also diese tiefe Freude empfinden ist nur ähm, zu einem, kleinen Teil über Streaming-Dienste möglich, würde ich jetzt mal sagen. Also man kann alles überbrücken und man kann auch, also man sieht es ja auch in Kriegsgebieten und so weiter, man kann ja auch jahrzehntelang irgendwie irgendwas nicht haben. Die Frage ist halt nur, welche Traumata bleiben hinterher übrig, so im Menschen. Und was mir sehr gut gefällt, ist also, was du am Anfang sagtest, ist, dass diese, dass diese Unterscheidung aufhören sollte zwischen ähm, hohe Kunst, äh, niedrige, also ich nenne es jetzt mal hohe, niedrige oder irgendwie ist jetzt das Theater, das Intellektuelle, ist das jetzt irgendwie besser als irgendwie ein Musical, wo man irgendwie einfach nur Spaß und Freude hat und so weiter. Da scheiden sich in meinem Freundeskreis auch bei manchen die Geister. Ich war schon immer für alles, also ich finde vor allem auch das hochintellekt Intellektuelle Theater versteht ja auch nicht jeder, ist ja einfach so, das ist überhaupt nicht für jeden. Und es ist gut, dass es das gibt für die, die, die das schätzen und die das auch weiterbringt und die dadurch neue Dinge schaffen. Aber genauso wichtig ist eben dieses, also die pure, die reine Unterhaltung. Das war ja auch schon, also wenn wir unser Menschsein geschichtlich anschauen, schon immer total wichtig dass die Menschen einfach durch Geschichten unterhalten wurden und ob die Geschichte jetzt in Form von Musical, Musical kommt oder Theater oder als Buch oder im Kino und so weiter. Ich denke, das ist dann einfach Geschmackssache auch oder eben, oder auch für die Zeit das, für die Zeit das. Ich denke, überhaupt dieses Urteilen ist etwas, was auch, denke ich, an der Zeit ist, dass wir, also dass wir damit aufhören, dass wir nicht mehr sagen, oh, das ist jetzt irgendwie... Also Toleranz bedeutet, alles darf sein. Und jeder darf sich aussuchen, was für ihn gut ist. So. Und äh, ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen deutsche ähm, Geschichte, also, so ein, also unser deutscher Rucksack sozusagen, dass wir immer so viel mit Bedeutung irgendwie unterwegs sind. Ja, was ist jetzt gut? Was ist besser? Was ist wahre Kunst? Was nicht? Und so weiter. Also das sehe ich auch so, dass unsere... Nachbarn in den Nachbarländern ähm, durchaus lockerer damit umgehen und dann auch ähm, ein lockereres Leben haben dadurch. Äh, umso lockerer wir mit, äh, mit unseren Beurteilen, mit unseren Urteilen umgehen, umso lockerer werden wir selber halt auch. Und locker sein macht am meisten Spaß, also <lacht> und hält auch gesund. Also weil diese, diese harte Fronten, das macht ja einen im Inneren einfach immer, immer auch hart so. Und also du sagtest jetzt, dass es für dich eben auch, also genau, du hast jetzt auch schon mehrfach gesagt, Julia, dass du Glück hattest, was ich sehr schön finde, weil das ist eine Form der Wertschätzung. Aber ich bin auch ähm, ein sehr großer Fan davon, sich selber die Wertschätzung zu geben für all das, was man tut. Also die Erfahrung lehrt, die Menschen haben am meisten Glück, die auch am meisten tun. Also manchmal auch nicht, aber prozentual gesehen ist das schon so. so also das Und nicht nur das Tun, also mit Tun meine ich auch die innere Einstellung, also das ist für mich ja auch immer die Basis fürs Tun, also so durch, deine, durch dein Erzählen, finde ich, scheint auf jeden Fall sehr durch, dass du eben das, was du tust, auch mit Freude tust und auch darüber nachdenkst, so und dann kommt natürlich auch sehr viel Glück dazu, so. Das ähm, gibt ja diesen schönen Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott und ich bin ja sehr religiös aufgewachsen ich finde das einer der besten Sprüche weil es ist genau so wenn wir anfangen zu gehen und zu tun kommt immer Hilfe so von manchmal ganz ungewöhnlichen Seiten sozusagen so. da wollte ich dich auch gerne noch mal fragen ob dir das bewusst ist also machst du das also erlebst du das bewusst auch so
1: meinst du jetzt mit dem Glück mhm. also ja, ich glaube, es ist auch da eine Einstellungssache, die auch nicht von heute auf morgen passiert. Also, gerade, ich fand das total schön, was du meintest mit dieser Lockerheit, dass wir das ruhig ein bisschen lernen dürfen. Ähm, ich habe äh, angefangen, mich, ich versuche mich selber zu überraschen immer wieder. Ich versuche, ähm, Dinge, die ich, also Einstellungen, die ich hatte, zu sagen, vielleicht versuche ich das jetzt heute mal nur, ich probiere es ja nur mal aus, das mal nicht so zu sehen. Vielleicht finde ich es ja gar nicht so doof. Und man wird immer wieder von sich selbst überrascht und denkt, ach, schau mal, wenn ich ähm, da gar kein Vorurteil habe oder da mal ganz offen rangehe, was da alles äh, entsteht, was man sonst verpasst hätte. Also es ist wirklich ähm, lohnenswert, da mal ein bisschen die, die Schranken aus dem Kopf zu nehmen. Und mit diesem Glück, ja, ich, also ich sage das, ich betone es immer ganz gern, weil ich es ist einfach so, gerade in diesem Beruf, natürlich ist die Basis, dass man Talent hat. Natürlich ist die Basis, dass man hart arbeitet. Aber nicht jeder, der Talent hat und hart arbeitet, hat das Glück, tolle Jobs zu haben. Da kommt dann immer wieder dieses richtige Zeit am richtigen Ort. Es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun. Also ich würde behaupten, die, die Jobs jetzt, die ich so gemacht habe, haben sehr viel gelebt von, der menschlichen Zusammenarbeit, also ich wurde dann doch, also die meisten Folgeengagements sind entstanden durch einen Kontakt vom Vorjob, dass jemand gern mit einem gearbeitet hat und wieder mit einem oder weiterempfehlt oder so, also da ist dann tatsächlich viel, was man ja doch auch äh, in der Hand hat, wo es aber auch einfach Klick macht, man, man kann das ja oft gar nicht genau beschreiben, woran es liegt, es, man merkt das sofort, wenn man mit Leuten arbeitet und merkt, die wollen dasselbe die, die, und, und die bereichern ein und, und man wird besser durch die Arbeit der anderen und es gibt einem viel. Und es ist auf jeden Fall so, dass dieses, was ich dann als Glück, das ist, ist immer, finde ich, wie so das obendrauf. das ist so die letzte Zutat, dass der, dass der Kuchen schön aufgeht quasi. Und ähm, ich glaube, dass das auch im Zusammenhang steht also ich habe zum Beispiel ein paar Mal gehört, ähm, so einen Satz wie, naja, du kannst dich ja entspannen, ähm, bei dir läuft es ja gut. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was, was, wenn es gut läuft, weil ich mich entspanne? Und, und, und das ist so eine Sache, also entspannlich im Sinne von, es das heißt trotzdem harte Arbeit. Aber zum Beispiel ähm, habe ich ähm, festgestellt, aber auch da, wie gesagt, ein Prozess, ähm, gelingt mir auch nicht immer, aber ich will nicht sowas wie Reue empfinden. Also gerade wie sich mal entscheiden auch ein Engagement abzusagen oder dort jetzt nicht hinzuziehen und zu sagen, ich packe jetzt nicht wieder meine Koffer und also oder ich bewerbe mich bei dem Stück nicht, weil wenn ich das bekomme, will ich das machen und dann kann ich das andere nicht machen oder sowas und dann nicht zurückzuschauen zu sagen, oh, hätte ich doch mal, weil ich glaube, dass es immer immer einen Grund gibt. Also wie oft ich schon Momente hatte, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, ein paar Monate später dachte ich, oh, hätte ich mal das damals gewusst, hätte ich mich anders entschieden. Also wäre es in dem Moment eine schlechte Entscheidung gewesen. Und dann hat man noch mal ein paar Monate, sind vergangen, und man hat wieder gemerkt, oh, es hat sich schon wieder gewendet. Jetzt ist der Moment auch wieder nicht mehr richtig und es war doch wieder die richtige Entscheidung, weil es hat sich alles so gefügt, wie es sein sollte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, also je nachdem, wie jeder da spirituell aufgestellt ist, aber so ein, ein Vertrauen in, in deinen persönlichen Weg zu haben und zu sagen, naja, vielleicht, das habe ich vor ein paar Jahren noch nicht verstanden, das ist aber auch okay so, da war ich, ich war noch nicht so weit, ähm, jetzt bin ich so weit, jetzt darf ich das so sehen und jetzt darf ich ähm, die Wege gehen und, und nie zu denken, oh, ich hätte es damals so machen müssen, nee, aber dann habe ich vielleicht eine Erfahrung, die vielleicht nicht schön war, aber ganz, ganz wichtig für mich, hätte ich dann nicht gemacht. Also ich glaube, das, das ist jetzt, um auch wieder zurückzukommen, was es mir Sicherheit gibt. Zu wissen, es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt Entscheidungen, die schlechte Auswirkungen haben, aber die schlechten Auswirkungen können auch langfristig gut sein. Also ist es nicht falsch. Und ähm, ich habe auch, ein, ein, ein ehemaliger Dozent von mir hat ähm, mal einen schönen Satz gesagt, wenn man aufhört, in richtig und falsch einzuteilen, dann, dann, da geht ein ganz neues, da wird man unheimlich frei und das ist wirklich ähm, eine schöne Sache. Die Arbeit auch da wieder im Prozess, aber es, es lohnt sich sehr.
0: Also da hast du jetzt wirklich so ein golden Nugget hier ähm, uns allen, also auch uns, ähm, ja auch den ganzen Zuhörern und Zuschauern, glaube ich, mitgegeben. Ja, genau das ist auch meine Erfahrung immer wieder, genau dieses. Also, erstmal, da haben wir es ja auch wieder, ist ja auch ein Urteil, richtig oder falsch, also eben auch die Beurteilung sein zu lassen und das anzunehmen als etwas, was, was ist. Und ich arbeite ja auch als Coach und ich sehe eben genau dieses, also Entscheidungen treffen, haben ja viele heute ganz große Probleme mit, weil eben auch, weil wir eben so viele Wahlmöglichkeiten auch haben. So. Und ich sage eben auch, genau das ähm, immer, es gibt keine falschen Entscheidungen und auch das ist etwas, wofür du dich entscheiden kannst. Wenn du dich entscheidest, dass es keine falschen Entscheidungen gibt, dann läuft der Prozess genauso ab, wie du es jetzt so schön beschrieben hast. Dann kommst du nämlich dahin, ja, es war eine Lernerfahrung und die war für den Moment vielleicht auch sogar sehr unangenehm. Und für den Moment denkst du vielleicht auch kurzfristig, oh Mann, warum, so habe ich nur oder so. Aber es gibt eine wunderschöne Geschichte, ich nur so mal am Rande äh, mal sagen, also es ist ein alter Mann in einem Dorf, dem passiert etwas und das ist unangenehm. Da kommt das ganze Dorf ran, an, herangerannt und die sagen, oh Mensch, du Armer, das ist ja ganz schlimm, was dir passiert ist. Und dann sagt er nur so ihr braucht mich nicht zu bemitleiden, wer weiß, wofür es gut ist. Eine Woche später passiert etwas, was richtig gut für ihn ist, aufgrund dessen, was vorher so, falsch, so schlecht war. Kommt wieder das ganze Dorf angerannt und alle beglückwünschen ihn und feiern ihn und so. Und er bleibt ganz gelassen und er sagt so, ihr müsst, also ihr müsst mir hier keine Glückwünsche bringen, weil wer weiß, wofür es gut ist. So Eine Woche später passiert wieder was. Also es geht halt immer so hin und her, hin und her und das Ende der Geschichte ist halt eben das, am Ende der Geschichte bleibt es dann auch auf auf der positiven seite stehen aber im prinzip sagt er halt immer nimm die dinge wie sie kommen bewerte sie nicht ja nimm sie es ist eine erfahrung wenn die erfahrung schwer ist dann nimm sie einfach an weil du weißt nicht wofür es gut ist und diesen satz ich nehme es an weil ich weiß nicht wofür es gut ist finde ich einfach eine ganz tolle also auch ein ganz tolles werkzeug sozusagen für sich mitzunehmen weil das halt so viel, ja, weil das halt ähm, so einen großen Unterschied fürs Leben macht. Wenn du einmal aussteigst, also du hattest ja da auch wirklich einen ganz tollen Dozenten, der das mit dem Richtig und Falsch schon gesagt hat, das hört sich ja fast schon buddhistisch an oder so, äh, so Zen-mäßig und du hast vorher auch erwähnt Spiritualität und da wollte ich dich auch gerne fragen, also würdest du dich als spirituell bezeichnen
1: oder hast du Rituale, die du machst? Tja, ähm, also ich würde mich als spirituell bezeichnen. Ähm, allerdings muss man sagen, ist das auch ähm, ein, eine Veränderung so gewesen. Ich bin eben ja in Allen aufgewachsen und dort ähm, sehr ist ja sehr katholisch, sehr nah an der Kirche bin ich aufgewachsen. Ich habe auch viel freiwillig dort ähm, der Jugendarbeit. Ich war Ministrantin sogar dort und habe dann dort... Ähm, eine Ausbildung auch gemacht, um, um diese Jugendgruppen zu leiten. Und das hat mir sehr, sehr viel gegeben, weil ich finde, also die, die Werte der Religion, Nächstenliebe, das, das konnte man ja sehr, sehr in solchen, in so einer Arbeit einfach. Es war ja alles freiwillig. Ich habe es total gern gemacht. Und dann gab es aber doch dann irgendwann immer wieder den Punkt, dass man sich strenger nach der Bibel richten soll. Und da konnte ich dann einfach nicht mehr viel mit anfangen. Ähm, es wurde für mich dann einfach ein bisschen unkonkret mit, was das jetzt mit mir zu tun hat. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass sich in dem Studium ähm, im Schauspiel sehr, sehr viel, also oder auch im, im Tanz, also man hat im Tanz zum Beispiel auch sehr viel äh, Training, was in Richtung Yoga geht, was ich jetzt zum Beispiel auch ganz, ganz viel äh, selber praktiziere und das sind ja alles Formen, die so ein bisschen auch aus dem Buddhismus, also man, die, die Parallelen sind einfach da, dass man eher in, in äh, Energie, dass man in, in Selbstwahrnehmung, äh, Selbstreflexion, all diese Dinge und ähm, da habe ich eine sehr große Verbindung zu, also auch wieder dieses Vertrauen, dass man irgendwie ein Gefühl hat von, das, das ist der Weg und der ist geführt und äh, ich kann mich da entspannen drin, weil es ist ja auch mein Weg, es ist ja mein Leben und äh, auf diese Weise würde ich sagen, bin ich spirituell, also ich könnte das jetzt gar nicht in eine feste Form packen und es beschreiben, weil ich bin gegen alles, was einem was vorgibt. Ich finde immer, wenn es für dich richtig ist, dann ist es doch richtig und ähm, ich bin da nicht so ein Fan von, von festen Regeln. Ja, aber ähm, ich wollte noch auf was eingehen, was du eben gesagt hattest, mit genau mit der ähm, wer weiß, wofür es gut ist, weil ich finde, das ist nämlich auch genau so was, man, man sollte immer wieder mit sich selber in Rücksprache gehen, ob man denn tatsächlich in solchen Momenten ähm, dasselbe, also dieses Urteil selbst fällt oder ob man nur denkt, was die anderen jetzt wohl denken. Also ob etwas, das einem passiert, ob das wirklich schlecht für einen ist oder ob man nur denkt, oh, wie muss das jetzt aussehen? Wie muss das jetzt auf andere wirken? Wenn man sich auch davon mal, ich meine, das ist ja auch ein Klassiker, dass man sich zu viel Gedanken macht, was andere denken, aber ich glaube, es ist so der Kern des Ganzen einfach, wenn man mal sagt, naja, wenn andere von außen sagen, oh du Arme, das ist ja jetzt ganz schlimm und wenn man sagt, ich, ich finde es gar nicht schlimm, das ist, das ist ein schönes Gefühl, weil man irgendwie auch das Gefühl hat, es kann einem nicht so viel was anhaben und es geht ja in beide Richtungen. Es kann auch was offensichtlich Positives für einen gar nicht so in dem Moment gut sein. Also ich finde es auch nochmal nämlich der Unterschied, weil du es auch meintest mit wenn man das selber entscheidet, dass man selber entscheidet, ob das gerade eine gute oder schlechte Sache ist, unabhängig von einem Urteil von Leuten um einen herum, sondern nur für einen selbst. Da ist nämlich die Antwort manchmal anders, als man denkt.
0: Ja, super. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr, sehr ähm, äh, eine sehr, sehr gute Anregung, weil genau die Erfahrung auch äh, sagt, und ich bin auch ein großer Fan davon, es sich frei zu machen, von dem, was andere sagen oder denken, so, also, weil auch darin liegt halt eine immense Freiheit, wenn man dann den anderen sagen lassen kann, was der so denkt, so, und gleichzeitig für sich selber, manchmal muss man das vielleicht auch noch nicht mal irgendwie ausdiskutieren oder sich erklären oder so, man kann, also manchmal ist es, beinhaltet es auch eine sehr große Freiheit, es auch mal so stehen zu lassen, um den anderen, der kann ja denken, wie er möchte oder so, also, ähm, das, dass man aber für sich bei sich ist und sagt, so, ich fühle mich damit so und so und das ist okay. Also das ist okay oder das ist, das ist einfach. Das okay ist ja auch schon wieder eine Bewertung, sondern das ist gerade so und ich schaue mal, wie sich es entwickelt oder was daraus, was, was für mich, also ich sage ja immer, alles, was mir passiert, hat eine Botschaft für mich. Also das heißt, ich schaue immer in den Dingen nach, also wenn etwas geschieht, ähm, also manchmal ist man ja mittendrin und dann weiß man nicht genau, wo oben und unten ist und so, aber wenn man dann so ein bisschen Zeit hat zu reflektieren und nochmal drüber nachzudenken, was du auch vorher so schön gesagt hast, dass du dir auch die Zeit der Pandemie, in der, in, in der Zeit der Pandemie dir die Zeit genommen hast, nochmal so Rückschau zu halten, finde ich auch wirklich ganz, ganz toll, weil das auch, eben genau das ist, wo man auch äh, lernt, Wert zu schätzen. Also nicht rückzuschauen mit äh, Bedauern oder mit irgendwie, äh, war nicht gut genug und so. Das kann ja auch mit dabei sein. Aber eben das zu nehmen als, was mache ich draus? Wo geht es jetzt weiterhin So, das finde ich halt auch wirklich ganz toll. Und was ich mit spirituell meinte auch ist, also Spiritualität ist für mich eben auch ein Weg. Also das ist nicht, keine, keine, keine Religion im Sinne von, dass das beinhaltet, dass ich das so oder so oder so mache oder denke, sondern für mich bedeutet Spiritualität, dass ich eben weiß, ich genau das, dieses zur Sicherheit kommend, ich bin sicher. Also das Universum, das Leben ist wohlwollend. So, davon gehe, da habe ich mich dafür entschieden, davon auszugehen, ja? dass ich in einem wohlwollenden Universum lebe. Und ob man dann dahinter auch Gott sehen mag, das kann man ja dann persönlich für sich entscheiden. Aber wenn ich an Gott denke, denke ich auch an einen wohlwollenden Gott. und nicht. Also ich hatte in, einer, in meiner Kindheit einen, der nicht wohlwollend war und den fand ich äh, nicht, äh, der hat mir nicht gut getan. So. Und ja, für mich ist eben Spiritualität etwas, dass es, also das, dass, dass ich weiß, es, es gibt mehr als mich und mein kleines Gehirn so. Also es gibt etwas viel, viel Größeres und ich darf mich vertrauensvoll da hinein entspannen, sage ich jetzt mal so. Das bedeutet für mich Spiritualität. Und für mich bedeutet Spiritualität eben auch, dass ich immer am Tag eine gewisse Zeit der Stille brauche. Also ich meditiere zum Beispiel oder ich gehe auch sehr viel spazieren. Und das meinte ich jetzt eben, ob du auch Rituale hast wie Meditation. Du meintest schon, du machst Yoga.
1: Genau, also Yoga ist auf jeden Fall bei mir ganz, ganz ähm ganz, ganz groß, weil es zum einen den Körper einfach, also ich bin ein Riesenfan Fan von, das ist das Schöne, man darf das mitnehmen bei diesem, diesem Studium, diese Ausbildung, dass man seinen Körper durch den Tanz sehr, sehr gut kennenlernt und auch im Schauspiel, dass man sein, man muss sich sehr psychologisch hinterfragen und ich finde einfach, dass Yoga das alles so vereint und ähm, weil es sehr viel auch mit Konzentration zu tun hat, dass man die Bewegung wirklich exakt ausführt und dass man sehr in ganz feine Muskeln rein spürt und auf Atmung. Es ist Es Wahnsinn, wie falsch wir atmen. Ähm, also das ist wirklich, das sind echte Lifesaver. Und ähm, dass man manchmal, wenn man sich so fokussiert und konzentriert auf, auf diese kurze Yoga Stunde oder so, ähm, vergessen hat, worüber man vorher eigentlich gegrügelt hat. Es ist erfrischend, es ist wahnsinnig. Also es gibt ja eh, ich glaube, das ist mittlerweile ja ein Riesentrend, wenn man das mal für sich entdeckt hat, es ist der Wahnsinn. Und ich habe schon auch, also Meditation ist jetzt nichts, was ich ähm, total regelmäßig, ähm, aber ich, ich empfinde andere Dinge als meditativ. Ich empfinde auch, äh, Putzen kann total geil sein. Also ich mag dann gern einfach, dass ich, da laufen die Gedanken und dann kann man auch mal merken, ich putze jetzt schon eine halbe Stunde und denke eine halbe Stunde jetzt über diese eine Sache nach. Das scheint mich ja aber doch ganz schön zu beschäftigen. Also das, das bringt dann auch so Dinge an die Oberfläche oft. Oder spazieren, ich, ich liebe das auch. Ich, also hat man das Gefühl, wie so eine Rentnerin. Ich könnte echt den ähm, ganzen Tag spazieren und einfach nur Bäume gucken. Ähm, mag ich gern. Natürlich muss man auch da sagen, zum Ausgleich zu einem sehr, sehr lebhaften und aktiven Beruf. Ähm, auch jetzt im dann natürlich kommt immer der Punkt, wo man sagt, ich kann nicht schon wieder spazieren gehen. Ich habe alle Enden am Teich echt gesehen. Ähm, aber das ist was, was ich sehr gern mache. Und ich merke auch, dass ich, das war schon in meiner Kindheit so, einmal am Tag mindestens muss die Tür zumachen und alleine sein. Also ich brauche ganz viel Zeit für mich, einfach um keine anderen Einflüsse zu haben. Ähm, einfach um immer wieder kurz kurz klar zu kommen und kurz wieder ähm, zurückzukommen, weil so oft passiert genau das, was wir vorher gesprochen haben. Mit man hat so viel Meinungen um sich rum und ich hatte in diesem ersten Lockdown habe ich richtig gemerkt nach so ein paar Wochen hatte ich das Gefühl, ich höre endlich meine eigene Meinung wieder, weil man wird so viel es ist ja jedes jedes Werbeplakat, wenn man auf der Straße ist, jedes Social Media, wenn man das Handy aufmacht wird einem ja die ganze Zeit gesagt, was man gut finden soll und was man schlecht finden soll. Und man hat gar keine, also wenn man nicht so diszipliniert, was sich ja viel macht, da scrollt man so vor sich hin ähm, und merkt gar nicht, dass man dass man da so beeinflusst wird und gar nicht mehr seine eigene Meinung kennt. Und immer mal wieder da wieder zurückzukommen, zu sagen, eigentlich, das fanden jetzt gerade alle da draußen doof, ich finde es gar nicht doof. Oder so, das kann echt, ähm, also das ist was, was ich, als Ritual bezeichnen würde, dass ich mir, egal wie viel ich gerade, wie viel Stress ist, wie viel los ist, diese Zeit muss immer da sein. Und wenn es morgens ist, eine Stunde mit dem Kaffee, einfach kurz klarkommen mit mir selber so und dann ähm, in den Tag starten oder abends. Aber sowas muss sein. Immer wieder mit sich einchecken.
0: Ja, toll. Also genau das meinte ich auch. Also ich sehe auch nicht, medit, also ich meditiere zwar tatsächlich so klassisch mit Augen zu und äh, ähm, aber das ist, äh, genau das meine ich, also das ist, äh, Meditation kann in ganz unterschiedlichen Formen stattfinden, also für mich ist auch Meditation, wenn das Café offen hat und ich mit meinem Espresso nachmittags eine halbe Stunde in dem und im Buch da sitze und für Notizen und einfach nur in den Himmel schaue und vielleicht schreibe ich was, vielleicht aber auch nicht so, vielleicht blätter ich in einer Zeitschrift, vielleicht aber auch nicht, also für mich so dieses ins Endlose schauen oder am Fenster oder, äh, ja, genau das, genau das meinte ich. Also eben dieses Zentrieren, dieses Zurückkommen zu, zum, zu, zu einem selber. Und als du es jetzt gerade so äh, schön beschrieben hast, habe ich auch noch mal gedacht, vielleicht ist jetzt tatsächlich diese ganze Pandemie-Geschichte auch ein Geschenk für die Menschheit, ähm, den die natürlich jetzt nicht ähm, von Krankheit und ähm, und Schmerz und Leid äh, so stark betroffen sind, wie jetzt zum Beispiel bei uns ist es ja wirklich, dass es den, den, den allergrößten Teil der Bevölkerung geht es ja sehr, sehr gut gesundheitlich, trotz, dieser, äh, trotz des Virus, also des Vorhandenseins des Virus, ähm, dass wir damit quasi das Geschenk bekommen, so viel Zeit zu bekommen, so viel Zeit, dass auch der Letzte, der sich sonst wie voll ballert mit irgendwas, jetzt vielleicht doch mal ein paar Minuten am Tag hat, wo er dann auch noch oder sie also so ein bisschen zu sich kommt. So, ja. Das Gut. ist natürlich ja, sehr wünschenswert, weil auch kreative Prozesse können nur so stattfinden oder auch, Wertschätzung dem Leben gegenüber findet nur, also ja, ich würde das fast so ausschließlich sagen, also zumindest was mir bekannt ist, findet eben schon darüber statt, dass man immer wieder mal auch einfach sich selber wahrnimmt. Ja, sich selber so. Und egal ob Ach, darüber. Gut.
1: Und putzen. ich finde auch gerade, also das ist ein Zeit ist ein Faktor. Wir können ja heutzutage alles ähm, mit der Technik, wir können alles verbessern und überhaupt, aber es gibt Dinge, die brauchen einfach Zeit und der Tag hat 24 Stunden und das können wir auch mit, mit Fortschritt ähm, nicht ändern und äh, da fand ich das auch faszinierend, man, man tappt immer wieder in diese Falle, finde ich, ähm, wenn man ganz viel macht und das Hamsterrad, das klassische, das dreht sich und das dreht sich und das dreht sich und dann hat man mal einen Tag frei und denkt sich, Oh, jetzt entspanne ich mal so richtig, so schnell geht es gar nicht, weil das hat halt noch eine Geschwindigkeit und es muss langsam, langsam runterfahren und man muss sich die Zeit dann auch geben und äh, bis, wie du auch gerade sagst, das kreative Prozesse, das ganz extrem, ähm, die brauchen Ruhe und die brauchen Zeit und manchmal dauert es ein bisschen, bis man überhaupt an diesen Punkt kommt. Also ich fand auch da, man denkt so, oh, jetzt, jetzt bin ich richtig entspannt und schon gelangweilt und ein paar Wochen später merkt man, boah, da war ich ja noch gar nicht entspannt. Jetzt bin ich erst entspannt und man weiß erst nicht, ob es jetzt auch schon das Richtige ist. Also, ja. Yeah.
0: Ja, absolut, ja, da stimme ich dir absolut zu. So, also die Stunde, die ich äh, hier dieses Gespräch führe, ist äh, wie im Flug vergangen. Es also war sehr, sehr spannend. Ich danke dir ganz herzlich. Und ich habe eine Abschlussfrage und die lautet, stell dir vor, ich komme mit einem Koffer mit 20 Millionen Euro. Hast du einen Traum, eine Vision, ein Projekt, irgendetwas, was du damit starten wollen würdest? Gibt es etwas?
1: Ach, das ist eine schwere Frage, ähm, weil na ja, es, ist, es ist eine schöne, schöne Abrundung eigentlich von dem ganzen Gespräch, weil Sicherheit, Geld, für viele wäre das wahrscheinlich der Koffer der Sicherheit. Ähm, ich, ich kann, natürlich könnte man sich jetzt einmal sagen, man sichert sich selber privat ab, ähm, und verteilt dann noch an, an, an seine Liebsten. Ähm, ich würde immer so gern in, in ein soziales Projekt ähm, investieren, wo man aber auch nie weiß, wie, wo man da am besten ansetzt. Weil ich finde, da hört man ja auch immer wieder, Geld geben ist das eine, aber was es wirklich braucht, ist Arbeit vor Ort und mit den Menschen. Ähm, sehr schwierig. Ich glaube, ich würde das als allererstes würde in, die, in die Bildung investieren. Also es gibt natürlich viele Probleme ne, auf der Welt, die es zu lösen gäbe, aber jetzt ganz vor Ort würde ich in die Bildung investieren und ich würde darin investieren, dass sich in Deutschland auf jeden Fall im Bildungssystem was ändert, dass man nicht mehr Wissen lernt, sondern dass man Lernen lernt, ähm, weil Wissen haben wir heutzutage halt immer dabei in unserer Tasche ähm, und dass wir eher lernen wie wir das Internet benutzen. Ich glaube, das ist ein riesen, Riesenthema. Und wie wir uns selber benutzen im Leben, dass man ähm, sowas wie Reflexion, Kommunikation, dass wir lernen, wie wir besser miteinander umgehen. Weil ich glaube, ich glaube, die Grundlage, für, um, um zum Beispiel Chancengleichheit zu gewährleisten, um nicht diese extremen Gefälle zu haben, natürlich ist das ein, ein Irrglaube, das wird es wahrscheinlich immer geben, diese, diese Unterschiede, aber... Einfach mehr Verständnis füreinander zu haben. Und da glaube ich ein gutes, ein gutes Bildungssystem, das, das schon Kinder von klein auf einfach sensibel macht auf, auf Selbstwahrnehmung und auf ähm, Selbstreflexion. Und, und glaube ich, dass die ganze Welt ein Stückchen besser sein könnte, wenn man dort ansetzen würde. Ich glaube, für, in sowas würde ich das gerne investieren.
0: Ganz ja, wunderschön. Also das äh würde ich sofort mit investieren. Das finde ich ist ein ganz, ganz toller und auch sehr, sehr wichtiger äh, Punkt. Also ich sehe das ganz genauso. Und ich gehe ja über das hinaus, was du sagst. Also ich bin ja da eine Visionärin und eine Träumerin, weil nur über Visionen und Träume bekommen wir Veränderungen in die Welt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir eines Tages doch dahin kommen können, dass wir auch alle miteinander sind und nicht mehr so diese Abstufungen haben, und eben das Lernen, so was unglaublich Wichtiges ist, ist, das Leben lernen tatsächlich. Nicht Wissen lernen, wie du, also im Prinzip genau, wie du es eben gerade gesagt hast. Weil Wissen kannst du immer nachlesen und heute jederzeit über Mr. Google. Also das ist ja überhaupt gar kein, gar kein Problem mehr. Aber so diesen, den Umgang und auch das, die Selbstwahrnehmung. Also schon als kleines Kind auch, in Ordnung zu sein, wie man ist und sich nicht verändern müssen für jemand, damit sich jemand anders besser fühlt. So, Da fängt es ja schon ganz, ganz im Kleinen an und geht dann immer weiter. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, Julia, Lena. Es war so ein schönes Gespräch, also wirklich, es war ganz, ganz toll. Ich danke auch ganz herzlich unseren Zuhörern und Zuschauern und ja, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die Inspiration, die du heute gebracht
1: hast. Vielen Dank, ich habe es auch sehr, sehr genossen. Es ist schön, sich so auszutauschen.
0: Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast oder Kanal abonnierst und wir uns nächste Woche wieder hören. Mach es dir schön, hab eine wundervolle Zeit.